0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tremenda, ¿no? En este continente que no tiene nada, no tiene palabra. Y vamos a continuar con Pago el Chico, de Roberto J. Pairó. La historia de este pueblo de provincia, de la provincia de Buenos Aires, donde es un laboratorio, de escándalo, corrupción, entuertos y continúa de esta manera. Quinto, la elección municipal. Aquella mañana, con gran asombro de Pago Chico entero, apareció en el diario oficial El Justiciero la siguiente inesperada noticia: Otra lista de candidatos municipales con importantes elementos políticos pertenecientes al partido provincial acaba de formarse un nuevo comité que en las elecciones de hoy sostendrá la siguiente lista de candidatos para municipales. Don Domingo Luna, Don Juan Doso, Don José Bermúdez. Este comité que funciona en la calle Buenos Aires 17 cuenta con numerosos miembros y aunque formado a última hora puede disputar el triunfo de los demás partidos con bastantes probabilidades de éxito. En cuanto a los cívicos, demás parece repetir que tendrán que comer cola. ¿Qué acontecimientos habían ocurrido? ¿Era la influencia de Bermúdez tan poderosa que su descontento producía la decisión del partido oficial? No debía ser así, pues él mismo se sorprendió al leer la noticia y lleno de entusiasmo se encaró con su mujer y golpeando el diario con el dedo exclamó gozoso «¿No ves, China? ¿Cómo todavía me necesitan? ¿Cómo todavía tengo quien me apoye? Yo también soy candidato y del mismo partido oficial. Mira la lista». Aquí estoy con Luna y Doso, y el justiciero dice que muy bien podemos triunfar. -Alguna picardía de Ferreiro. -Lo mejor será que no te metas -replicó Cenovita, la mujer siempre desconfiada. Cuando menos te quieren sacar unos pesos para asado con cuero y la pionada. -Vos siempre agarrás para el lado del miedo -replicó Bermúdez, que se echó inmediatamente a la calle vibrando de entusiasmo y de esperanza. Eran las siete y faltaba una hora para la apertura oficial del comicio Bermúdez, sin plan, iba palpitando envanecido con su prestigio ya innegable en las esferas oficiales y casi seguro de que por él iría directamente al triunfo tenía necesidad de hablar con alguien que no fuera su mujer tan supicaz y desconfiada que jamás creía las cosas hasta no haberlas palpado y la suerte quiso que con quien primero se topase fuera con el doctor Filippini, que salía de una casa vecina. Lo detuvo convencido de que lo encontraría menos reacio que su digna esposa a compartir su entusiasmo patriótico, y basándose en las conjeturas que le habían llenado la cabeza, le contó muy por lo menudo que sus amigos habían arrepentido, cómo no podían hacer menos, de haberlo dejado a un lado cuando tantos y tan importantes servicios prestara la causa común. El doctor lo miraba a ratos y a ratos, bajaba los ojos, disimulando una risita fisgona que le hacía cosquillas en el estómago. Y cuando el otro dejó de hablar no pudo reprimir esta desconsoladora exclamación. «¡Ma, es el mano, ¡Ma, no ve de que es el el prestigioso candidato palideció, se sobresaltó y sin haber comprendido bien todavía preguntó tartamudeando «¿El cociente? ¿Qué tiene que ver el cociente?» Filippini tomándole un botón de la levita, para la circunstancia Bermúdez había creído conveniente salir de levita y jugando con él, le explicó entonces sus suposiciones en media lengua ítalo-criolla impasible sin sorprenderse con su filosofía práctica, ni de la inocencia del interlocutor, ni de la picardía de sus amigos políticos, sin más objeto que el de poner en claro las cosas para hacer gala de sagacidad y burlarse en serio de aquel pobre congénere. Bermúdez quedó consternado al entender que el partido oficial acababa de dividirse aparentemente, pero sólo para asegurar más el triunfo, pues por la ley, el candidato que apareciera en las dos listas Luna en este caso sería electo sin discusión por pocos votos que obtuviera en una de ellas él no era en resumen más que un comparsa cuya ambición terminaría casi antes de haber empezado hijos de una gran puta ¿Eh, ¿qué quiere? Fata la leche fatta el engano. el cociente lo había trastornado siempre pero aquel día lo derribaba del pináculo de sus más gratas esperanzas no sería esa vez tampoco genuino representante y defensor del pueblo. Miren que no votar derecho viejo como antes. Esos republicanos inventores de la ley de trampa y de engaño, si los tuviera a mano, qué felpiada les daría, pero qué hacerle. Para su venganza, ya que no para otra cosa, la mejor contingencia era que los cívicos sacaran un concejal. En cuanto a él, no saldría nunca. Ma, hay un remedio qué remedio doctor no era difícil tratar bajo cuerda de figurar en las dos listas borrando uno de los candidatos el doctor carbonero por ejemplo y reunir de ese modo el mayor número posible de votos además de poner de su lado la importantísima ventaja de figurar en dos listas cierto es que si ambas tenían dos candidatos comunes es decir la mayoría de ellos por la ley tendrían que considerarse iguales pero después se vería eso tenía que resolverlo el mismo consejo juez de las elecciones y en cuyo cero no faltaban amigos de Bermúdez. También podía ser otra cosa. Amenazar a los correligionarios con llevar sus elementos de hombres y dinero a la unión cívica amenaza que no dejaría de dar resultados. Pero eso debía Bermúdez presentarlo como resolución que tomaría en último momento y solo si se le obligaba a ello... Desconociendo tan injustamente sus servicios. ¿Y usted me ayudará, doctor? Yo, <risa> cosa de fare, ma, <risa> yo botero. Eran más de las seis y Bermúdez, ansioso de poner el plan por obra, estrechó efusivamente la mano de Filippini y se alejó en dirección al café de Carmine, olvidado de su andar siempre lento y majestuoso. El médico, entretanto, iba sonriendo con la vista baja. Satisfecho de la mala pasada que había jugado a su colega Carbonero, aunque tuviera sus dudas respecto de la acción que desarrollaría el pobre Bermúdez, cuya única habilidad había sido robar a los indios y apuntar de más en las libretas de sus clientes y en la pizarra de la trastienda. Bermúdez entró en el café, pidió una ginebrita con y angostura y aguardó a que llegara alguno de los prohombres del partido oficial para poner manos a la obra. Momento después Ferreiro, que acababa de entrar, se sentaba a su lado. ¿Y? ¿Ha visto la nueva lista? Anoche no le pude avisar porque resolvimos hacerla muy a última hora. Mm, sí, le he visto, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No estás sorprendido? Preguntó Ferreiro fingiéndose muy sorprendido. Y algo lo estaba, en verdad, al comprender las sospechas de aquel infeliz. ¿Quién podía haberlo puesto sobre aviso? ¿Y cómo voy a estar contento si eso es una trampa? ¿O creen ustedes que yo soy Sonso y me chupo el dedo? ¿Pero cómo trampa, Bermúdez? ¿No quería ser candidato? <ríe> sí, candidato sí, pero en de veras. No quiero que nadie juegue conmigo, ya estoy cansado y quiere que le diga. Pues si no salgo municipal de esta hecha, me voy con los cívicos. Aunque no sea candidato, quiero ser municipal, oye, y de no me hago cívico, le juro. Ferreiro se quedó un momento perplejo porque no había contado con aquello que le malbarataba sus planes. Pero por la inminencia del peligro, no tardó en tomar una resolución y antes de que Bermúdez hubiera vuelto a decir palabra, afirmó. Pero si precisamente le hemos puesto en esa lista para que salga municipal, porque está resuelto en el comité que se le den votos también en la otra lista. No sé qué le ha dado ahora para tener semejantes desconfianzas. Vaya, sea franco. ¿Quién es el intrigante que le ha venido con cuentos? Pero yo sé muy bien lo del cociente y aunque ya me había conformado con no salir municipal esta vez, no quiero tampoco que me tomen palchurrete y desde que me han puesto en la lista quiero salir y que se dejen de historias. Pero si precisamente le repito, sabiendo que usted deseaba ser municipal, lo hemos puesto en esa lista Bermúdez, si el partido tenía que recompensar sus servicios y así lo resolvió anoche, usted es incapaz de desconfiar de ese modo, por eso le pregunto. ¿Quién es el intrigante que le ha venido con cuentos? Debe ser algún interesado en dividirnos para sacar tajada. No se mete en política. Ah, ¿no ve? ¿No ve que era cierto? <ríe> ¿Quién le ha venido con el chisme? Diga, vaya, mátelo, que al fin somos correligionarios y tenemos que defendernos unos a otros. Hoy por ti, mañana por mí. El doctor Filippini. Ferreiro dio un puñetazo en la mesa. Ah, gringo de mierda, exclamó. Y tomando otra postura, cruzada las piernas y asida con ambas manos la que quedó arriba, preguntó a Bermúdez con sonrisa entre burlona y despreciativa: ¿Y qué le ha dicho el doctor Filippini? Él le aconsejó que nos amenazara con irse a la Unión Cívica. Sí él, pero me dijo que lo hiciera en último caso y que si no me escuchaban, tratara de hacer votar por mí en la otra lista, borrándolo a Carbonero. Con que sí, ¿eh? <ríe> pues ya verá el hijo de su madre dijo Ferreiro, que siguió murmurando mientras sacaba del bolsillo un lápiz y la carilla en blanco de una carta en la que escribió algunas palabras. Bermúdez turbado, sin saber ya qué atenerse, lo interrumpió. «Pero al fin el postre», preguntó. «¿Salgo o no salgo municipal?». «Eso es lo que quiero saber, pero sin vueltas, derecho viejo, porque si no...». «Sí, será municipal, Bermúdez», contestó Ferreiro sin levantar la cabeza. Le doy mi palabra de que será municipal. Y firmando la estela que acababa de escribir, la plegó en cuatro y llamó al dueño de casa. carmine traeme un sobre y haceme llevar esta carta al intendente. Era la condenación de Filippini. Un pedido orden al intendente para que le quitara inmediatamente su puesto de segundo médico del hospital. Sí, sale, amigo, sí, sí, sale, exclamó levantándose y palmeando en el hombro a Bermúdez. ¿Para cuándo serían los amigos entonces? Rió <ríe> Bermúdez en el colmo de la satisfacción levantándose también. Y ambos salieron del café, encaminándose al atrio de la iglesia a donde iban a practicarse las elecciones más sonadas del entonces borrascoso Pago Chico. Entretanto, en el comité cívico hallábanse reunidos Viera, el periodista, que a cada instante se asomaba a la puerta nervioso, excitado, sin haber dormido, Aguardando las huestes de votantes de la campaña que ya debían haber llegado. Lovera, que peroraba y destilaba esencias. Silvestre, que trataba en vano de meter baza apenas interrumpiese la interminable serie de sus discursos, Pedrín, Pulchi, Pancho Fernández, el hijo del vigilante, Tortorano, veinte o treinta más, y por último el doctor Don Francisco Pérez y Cueto, que había exclamado con énfasis al entrar. Ciudadanos, este hermoso día no puede menos de anunciarnos la victoria Y satisfecho del efecto producido Sintiendo un coquillo agradable en la piel De entusiasmo hacia su propia persona Había callado y permanecido silencioso Para no disminuir con vulgaridades el mérito de aquellas palabras proféticas Aquel día se había propuesto no decir sino frases históricas Pero eso sí Tuvo que informarse de un detalle de importancia, un detalle en cuestión de vida o de muerte, y preguntó en voz baja a Viera, deteniéndole en una de sus continuas idas y venidas. Diga usted, Viera, ¿están preparadas las armas? Viera sacudió la cabeza de arriba abajo, dirigiéndole una mirada confidencial, y contestó más quedo aún, como un murmullo, están... La noche en peso nos las hemos pasado acarreándolas con Silvestre y con un jabón, no sé cómo no nos han pillado. Las tales armas, el supremo recurso de un pueblo justamente indignado, resuelto a reconquistar su autonomía y a repeler todo con acto de imposición, eran seis fusiles Remington que estaban cuidadosamente ocultos en la azotea del comité y que Vier y Silvestre habían llevado efectivamente y no sin peligro la noche anterior como los extremos se tocan en el patio estaba la antítesis del arsenal aquel grandes y negros trozos de asado con cuero fiambre sobre bolsal de arpillera una compañía de damajuanas de vino carlón y un montículo de panes el almuerzo en fin del invencible pueblo de pago chico pronto a reivindicar sus derechos conculcados aunque fuese a costa de su generosa y noble sangre había se prohibido terminantemente el uso de bebidas alcohólicas a los paladines del libre sufragio. No necesitaban excitante alguno para el caso probable de tener que sacrificar sus vidas en el altar de la patria y era menester, en cambio, que se mantuviera el mayor orden en el comité para dar completo ejemplo de civismo y de austeridad de costumbres. Pero a duras penas se lograba que no se marcharan todos de una vez a tomar la mañana en el almacén de la esquina y hubo que conformarse con una transacción, que fueran de a dos, cuando mucho, de a tres, y que volvieran inmediatamente. El entusiasmo iba creciendo con esto. Hay que tenerlos a soga corta, decía Silvestre, si no, no pueden con el genio y rumbean para la borrachería. Mientras estaban en el comité, los electores rondaban alrededor del asado, con el sólito apetito, aguzado por las repetidas copas de vermú Afilándoseles los dientes y saliéndoseles el cuchillo de la vaina Y apenas podían entretener el ocio y el hambre con dicharachos y canchadas Haciendo esgrima a mano limpia «Lo que soy», decía el negro Urquiza En cuclillas afilando un palito para los dientes con un formidable facón «Lo que soy, <ríe> los carneros van a cargar aceite» «Sí, de susto verte la trompa», le retrucó un paisanito que con las piernas cruzadas y recostando el hombre en la pared, parado junto a él, lo miraba desde arriba. —¡Cállate, guacho, —soltó el moreno, gesticulando con su ancha boca y mostrando los dientes en una a modo de sonrisa. —Más vale ser negro que orejano. Yo siquiera tengo marca. —Y yo soy capaz de ponerte otra en la jeta, negro trompeta —dijo el muchacho, echando la mano atrás como para sacar también el cuchillo. El negro estuvo de un salto en pie, Mientras varios se interpusieron, mientras uno de los correligionarios decía pausadamente, no sin sorna: Vaya, guárdense pa luego, muchachos. ¿Lo ¿No ven que en las papas queman? Puede ser que luego haya baile y entonces podrán bailar a gusto. <ríe> sí, bailar con la más fea, exclamó otro. Y anda teniendo miedo este, tabaco aventado nomás, más, dijo el del baile. Óiganle, prorrumpieron varios: Pisale el poncho, ahí tenés. —A que no le mojas la oreja, ño Fortunato, viera, creyó necesario intervenir. —A ver, compañeros, un poco menos de bochinche, que esto no es ningún piringundín. Los ánimos se tranquilizaron momentáneamente. Reinaba en todos un desasosiego, una nerviosidad desusada, y en la expectativa de acontecimientos penosos mostrábanse irritables como si anhelaran precipitarlos o provocar otros prefiriéndolo todo a la zozobra en que necesariamente tenían que estar largas horas todavía. Pero el más desasosegado, el más nervioso, el más irritable, era el mismo Viera, que no podía estarse un segundo quieto. Conocía afortunadamente su estado y reprimía sus ímpetus siempre a punto de estallar, contestando con monosílabos hasta al mismo doctor Pérez Iscueto. Sintiendo unas ansias que le subían del corazón a la garganta y le cortaban la respiración ¿Qué era aquello? ¿Por qué no llegaban los correligionarios de la campaña? Y no pudo de pronto contener su impaciencia Y se quedó en la puerta del comité Golpeando el suelo con el pie pálido, casi trémulo Mirando con ojos devoradores a uno y otro lado Como si quisiera traer con la mirada a los esperados grupos de jinetes pero la calle polvorienta, abrazada por un sol de fuego aunque ya estuviesen en el final del mes de marzo Barrida de vez en cuando por una racha ardiente como salida de un horno Estaba desierta, completa, implacablemente desierta Y sobre ella se cernía el sepulcral silencio de los días de elecciones En que las mujeres se encierran a rezar apenas salen su padre, su marido su hijo en dirección al comité o al atrio, y en que la mayoría de los hombres, por no hacer que recen de miedo sus mujeres, sus hijas o sus madres, se encierran con ellas, no porque teman los tumultos con tiros y tajos, sino simplemente por compasión hacia las desgraciadas y por no darlas tan pésimo rato. También, si así no fuera, ¿cómo podría haber gobiernos electores ¿Y de qué tendría el pueblo que quejarse y con qué entretenerse leyendo diarios? Pero el rostro de debiera se iluminó de pronto. Por una bocacalla, ya lejos, al extremo del pueblo, aparecía envuelto en densa nube de polvo un pelotón de jinetes que avanzaba al trotecito en formación casi correcta de a cinco en fondo y no pudo contener una jubilosa exclamación. ¡Ahí vienen! Todos se precipitaron a la puerta y el comité quedó un momento silencioso, pero ¡ay!, cuando era más intensa y segura la esperanza, la cabalgata volvió una esquina y desapareciendo dejó tras sí, como único consuelo, flotante gasa de polvo que una racha desvaneció por fin. «Es la pionada del saladero», dijo un paisano. «Eso van con los carneros», murmuró desalentado otro del grupo. La zozobra de Viera era ya un nudo que le cerraba la garganta hasta sofocarlo. Bruscamente entró al comité y, para disipar su horrible ansiedad, encaróse con una rueda de lectores que, más atrevidos o más hambrientos que los demás, habían aprovechado la general distracción, apoderándose de una gran tajada de asado que devoraban, cortando los jugosos bocados a raíz de los labios con los cuchillos como navajas de afeitar. «Se necesita ser aprovechadores», exclamó colérico no le da vergüenza ponerse a comer solo sin que nadie les haya dicho nada para meter desorden es la picana don viera contestó con aire socarrón y falsamente humilde el paisanito a quien el negro urquiza llamara guacho Sí, con que te agarras el mejor pedazo y todavía lo decís sos más madrugador que la lechuza que no duerme de noche pero este pequeño desahogo que no podía ir más lejos no fue parte a tranquilizarlo sufría tanto como el general a quien se le ha confiado una nación entera y ve perdida, irremisiblemente perdida la batalla final y para distraerse trató de dominar su angustia y conversar con el doctor Pérez y Cueto preocupadísimo también que desde hacía rato murmuraba quién sabe qué filípicas sazonadas con los términos más groseros de su repertorio peninsular como si de tanto trueno pudiera salir la tormenta salvadora y en voz baja comentaron la inexplicable tardanza de Gómez que debía ir con sus puesteros, peonadas y esquiladores la de García, salido la noche antes de los confines del partido con gran copia de paisanos resueltos el silencio de Méndez que debía haber llegado aquella madrugada a la cabeza de los seis o siete caudillejos que, junto con sus respectivos hombres determinaron concentrarse antes de salir el sol en la pulpería de Laucha y la de Soria que había prometido ir temprano con los indios de la tribu de Curá, una veintena de lectores tan inconscientes como serviciales. Bueno, muy bien. Acá están, esperando a que lleguen los votantes, seguramente arriados por algún caudillejo, para hacerlos votar para uno u otro partido, y seguramente para el oficialista, como siempre. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos Escuchando mi voz acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chau, hasta mañana